0: Kapitel 3, Teil 2 von Der Weihnachtsabend Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind Lizenzfrauen in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Aufgenommen von Ellie. Der Weihnachtsabend von Charles Dickens. Übersetzt von Julius Sept. Kapitel 3, Teil 2. Der Zweite der Drei Geister vielleicht war es die freude welche der gute geisterin fühlte diese macht zu zeigen vielleicht auch seine warmherzige freundliche natur und seine teilnahme für alle armen was ihn gerade zu scrooge's diener führte denn er ging wirklich hin und nahm scrooge mit der sich an seinem gewand festhielt auf der schwelle stand der geist lächelnd still und segnete bob Cratchits wohnung mit dem tau seiner fackel bedenkt nur bob hatte nur fünfzehn bob die woche er steckte sonnabends nur fünfzehn seiner namensvettern in die tasche und doch segnete der Geist der heurigen Weihnacht sein Haus. Mr. Cratchits Frau, in einem ärmelchen zweimal gewendeten Kleid, schön aufgeputzt mit Bändern, die billig sind, aber hübsch genug für Sixpence aussehend, stand im Zimmer und deckte den Tisch. Belinda Cratchit, ihre zweite Tochter, half ihr. Während Mr. Peter Cratchit mit der Gabel in eine Schüssel voll Kartoffeln stach und die Spitzen seines ungeheuren Hemdkragens, Bob's Privateigentum, seinem Sohn und Erben zu Ehren des Festes geliehen, in den Mund kriegte, voller Stolz, so schön angezogen zu sein und voll Sehnsucht sein weißes Hemd in den fashionablen Parks zur Schau zu tragen. Jetzt kamen die zwei kleineren Gretschits, ein Mädchen und ein Knabe, hereingesprungen und schrien, sie hätten an des Bäckers Tür die ganz gerochen und gewußt, dass es ihre eigene sei, und in freudigen Träumen von Salbe und Zwiebeln tanzten sie um den Tisch und erhoben Master Peter Gretschit bis in den Himmel, während er, nicht stolz, obgleich der Hemdkragen in fast erstickte, das Feuer blies, bis die Kartoffeln auffallend an den Topfdeckel klopften, dass man sie herauslassen und schälen möge. »Wo bleibt nur der Vater?« sagte Mrs. cratchit »Und dein Bruder Tiny Tim, und Marsa kam vorige Weihnachten eine halbe Stunde früher.« »Hier ist Marsa, Mutter«, sagte ein Mädchen zur Türe hereintretend. »Hier ist Marsa, Mutter«, riefen die beiden kleinen Gretchets »Hurra, das ist die ganz Marsa.« »Gott grüße dich, liebes Kind. Wie spät du kommst«, sagte Mrs. cratchit sie ein Dutzendmal küssend und mit zutulichem Eifer ihr Schal und Hut abnehmend. »Wir hatten gestern Abend viel zurecht zu machen,« antwortete das Mädchen, »und mussten heute alles fertig machen, Mutter.« »Nun, es schadet nichts, da du doch da bist,« sagte Mrs. Cratchit, »setz dich an das Feuer, liebes Kind, und wärme dich.« »Nein, nein, der Vater kommt«, riefen die beiden kleinen Cratchits, die überall zu gleicher Zeit waren. »Versteck dich, Master, versteck dich!« Master versteckte sich, und jetzt kam Bob herein, der Vater. Wenigstens drei Fuß, ungerechnet der Franzen hing der Schal auf seine Brust herab, und die abgetragenen Kleider waren geflickt und gebürstet, um ihnen Ansehen zu geben. Tiny Tim saß auf seiner Schulter, der arme Tiny Tim. Er trug eine kleine Krücke, und seine Glieder wurden von eisernen Schienen gestützt. »Nun, wo ist unsere Master?« rief Bob Cratchit, im Zimmer herumschauend. »Sie kommt nicht«, sagte Mrs. Cratchit. »Sie kommt nicht«, sagte Bob, mit einer plötzlichen Abnahme seiner fröhlichen Laune, denn er war den ganzen Weg von der Kirche Tims Pferd gewesen und im vollen Laufe nach Hause gerannt. »Sie kommt nicht zum Weihnachtsabend?« massa wollte ihm keinen Schmerz verursachen, selbst nicht aus Scherz, und so trat sie hinter der Tür hervor und schlang die Arme um seinen Hals, während die beiden kleinen Cratchits sich Tiny Tims bemächtigten und ihn nach dem Waschhause trugen, damit er den Pudding im Kessel singen höre. »Und wie hat sich der kleine Tim aufgeführt?« frug Mrs. Cratchit, als sie Bob wegen seiner Leichtgläubigkeit geneckt und Bob seine Tochter noch herzenslos geküsst hatte. »Wie ein Goldkind«, sagte Bob, »und noch besser«, ich weiß nicht, wie es zugeht, aber er wird jetzt so träumerisch vom Allein sitzen und sind die seltsamsten Dinge aus. Heute, als wir nach Hause gingen, sagte er: "Er hoffe, die Leute sehen ihn in der Kirche, denn er sei ein Krüppel und es wäre vielleicht gut für sie, sie im Christtag an den zu erinnern, der Lahme gehend und blinde Sehend machte." Bobs Stimme zitterte, als er dies sagte und zitterte noch mehr, als er hinzufügte, dass Tiny Tim stärker und gesünder werden würde. Man hörte jetzt seine kleine Krücke auf dem Fußboden und ehe weiter ein wort gesprochen worden war Tim wieder da und wurde von seinem bruder und seiner schwester nach einem stuhl neben dem feuer geführt während jetzt bob seine Rockaufschöße in die höhe schlagend als wenn es möglich wäre sie noch mehr abzutragen in einer Bole aus kornig und zitronen eine heiße mischung zubereitete und sie umrührte und wieder an das feuer setzte damit sie sich warm halten möge gingen master peter und die zwei sich überall befindenden kleinen Gretschits, um die ganz zu holen mit der sie bald in feierlichem zuge zurückkehrten Jetzt entstand ein solcher Lärm, als ob eine ganze der seltenste aller Vögel wäre, ein gefiedertes Wunder, gegen das ein schwarzer Schwan etwas Gewöhnliches wäre, und wirklich war sie es auch in diesem Hause. Mrs. Cratchit ließ die Bratenbrühe auffallen, Master Peter schmorte die Kartoffeln mit großem Eifer, Miss Belinda machte die Apfelsauce süß, Master staubte die gewärmten Teller ab, Bob trug Tiny Tim neben sich in eine behagliche Ecke am Tisch. Die beiden kleinen Cratchits stellten die Stühle zurecht, wobei sie sich nicht vergaßen, und nahmen ihre Posten ein, den Löffel in den Mund steckend, damit sie nicht nach der Gans schrien, ehe die Reihe an sie kam. Endlich wurde das Gericht aufgetragen und das Tischgebet gesprochen. Darauf folgte eine atemlose Pause, als Mrs. Cratchit das Vorschneidemesser langsam von der Spitze bis zum Heft betrachtend sich zurechtmachte, es der Gans in die Brust zu stoßen. Aber wie sie es tat und wie der lang erwartete Strom des Gefühls sich ergoss. Er tönte ein freudiges Murmeln um den ganzen Tisch, und selbst Tiny Tim, durch die beiden kleinen Kretschits in Feuer gebracht, schlug mit dem Heft seines Messes auf den Tisch und rief ein schwaches Hurra. Nie hatte es so eine Gans gegeben. Bob sagte, er glaube nicht, dass jemals eine solche Gans gebraten worden wäre. Ihre Zartheit und ihr Fett, ihre Größe, ihre Billigkeit waren Gegenstand allgemeiner Bewunderung. Mit Hilfe der Apfelsauce und der geschmorten Kartoffeln gab sie ein hinreichendes Mahl für die ganze Familie, und wie Mrs. Cratchit einen einzigen kleinen Knochen noch auf der Schüssel liegen sah, sagte sie mit großer Freude, sie hätten doch nicht alles aufgegessen. Aber jeder von ihnen hatte genug, und die kleinen Cratchits waren bis zu den Augenbrauen mit Salbe und Zwiebeln eingesalbt. Jetzt wurden die Teller von Miss Belinda gewechselt, und Mrs. Cratchit verließ das Zimmer allein, denn sie war zu unruhig, Zeugen dulden zu können, um den Pudding herauszunehmen und hereinzubringen. Wenn er nicht ausgebacken wäre, wenn er beim Herausnehmen in Stücke zerfiele, wenn irgendjemand über die Mauer des Hinterhauses geklettert wäre und ihn gestohlen hätte, während sie sich an der Gans erquickten. Ein Gedanke, bei dem die kleinen Gretschits bleich verschrecken wurden. Alles mögliche Schreckliche dachte man sich. Hallo, eine Wolke Rauch, der Pudding aus dem Kessel genommen. Ein Geruch wie in einem Speisehause, mit einem Pastetenbäcker auf der einen und einer Wäscherin auf der anderen Seite. Das war der Pudding. In einer halben Minute trat Mrs. Gretschit herein, aufgeregt aber stolz lächelnd, und vor sich den Pudding, hart und fest wie eine gefleckte kanonenkugel in einem viertel rumflammend flammend und in der mitte mit der festlichen stecheiche geschmückt o oh, ein wunderbarer pudding bob cratchit sagte mit ruhiger und sicherer stimme er halte das für das größte kochkunststück welches mrs cratchit seit ihrer heirat verrichtet habe mrs cratchit sagte jetzt da die last von ihrem herzen sei wolle sie nur gestehen dass sie wegen der menge des mehls gar sehr in angst gewesen sei jeder hatte darüber etwas zu sagen aber keiner sagte und dachte es sei doch ein sehr kleiner Pudding für eine so große Familie. Das wäre offenbare Ketzerei gewesen. Jeder Cratchit würde sich geschämt haben, nur so etwas zu denken. Endlich waren sie mit dem Essen fertig. Der Tisch war abgedeckt, der Herr gekehrt und das Feuer aufgeschürt. Das Gemisch in der Bohle wurde gekostet und für fertig erklärt, Äpfel und Apfelsinnen auf den Tisch gesetzt und ein paar Hände voll Kastanien auf das Feuer geschüttet. Dann setzte sich die ganze Familie um den Kamin in einem Kreise, wie es Bob Cratchit nannte, obgleich es eigentlich nur ein Halbkreis war, Bob in der Mitte, und neben ihm der Gläservorrat der Familie, zwei Passgläser und eine Milchkännchen ohne die Henkel. Diese Gefäße aber hielten das heiße Gemisch aus der Bohle so gut, als wenn es goldene Pokale gewesen wären, und Bob schenkte es mit strahlenden Blicken ein, während die Kastanien auf dem Feuer spuckten und platzten. Dann schlug Bob den Toast vor. Uns allen eine fröhliche Weihnacht, meine Lieben. Gott segne uns. Die ganze Familie wiederholte den Toast. Gott segne uns alle und jeden, sagte Tiny Tim, der letzte von allen. Er saß dicht neben seinem Vater auf seinem kleinen Stuhle. Bob hielt seine kleine welke Hand in der seinigen, als wenn er das Kind liebe und wünsche, es bei sich zu behalten und fürchte, es möchte ihm bald genommen werden. »Geist«, sagte Scrooge mit einer Anteilnahme, wie er sie noch nie gefühlt hatte, »sag mir, wird Tiny Tim leben bleiben?« »Ich sehe einen leeren Stuhl«, antwortete der Geist, »in der Kaminecke und eine Krücke ohne Besitzer, sorgfältig aufbewahrt. Wenn die Zukunft diese Schatten nicht ändert, wird das Kind sterben. »Nein, nein«, sagte Scrooge, »ach nein, guter Geist, sage, dass er leben wird.« »Wenn die Zukunft dieser Schatten nicht verändert, wird kein anderer meines Geschlechtes«, antwortete der Geist, »das Kind noch hier finden. Was tut es auch? Wenn es sterben muß ist es besser, es tue es gleich, und vermindere die überflüssige Bevölkerung.« Scrooge senkte das Haupt, seine eigenen Worte von dem Geiste zu hören, und fühlte sich von Reue und Schmerz überwältigt. »Mensch«, sagte der Geist, »wenn du ein menschliches Herz hast und kein Steinernes,« So hüte dich, so heuchlerisch zu reden, bis du weißt, was und wo dieser Überfluss ist. Willst du entscheiden, welche Menschen leben, welche Menschen sterben sollen. Vielleicht bist du in den Augen des Himmels unwürdiger und unfähiger zu leben als Millionen, gleich dieses armen Mannes Kind. O Gott, das Gewürme auf dem Blatt, über die zu vielen Lebenden unter seinen hungrigen Brüdern im Staube reden zu hören. Scrooge nahm des Geistes Vorwurf demütig hin und schlug die Augen nieder, aber er blickte schnell wieder in die Höhe, wie er seinen Namen hörte. »Es lebe Mr. Scrooge«, sagte Bob, »Mr. Scrooge, der Schöpfer dieses Festes.« Der Schöpfer dieses Festes war rief Mrs. Cratchit mit glühendem Gesicht. »Ich wollte, ich hätte ihn hier, ich wollte ihm ein Stück von meiner Meinung zu Kosten geben, und ich hoffe, sie würde ihm schmecken.« »Liebe Frau«, sagte Bob, »die Kinder, es ist Weihnachten.« »Freilich muss es Weihnachten sein«, sagte sie, »wenn man die Gesundheit eines so niederträchtigen, geizigen, fülllosen Menschen, wie Scrooge ist, trinken kann. Und du weißt es, Robert, dass er es ist. Niemand weiß es besser als du. Liebe Frau, antwortete Bob mild, es ist Weihnachten. Ich will seine Gesundheit trinken, dir und dem Feste zu gefallen, sagte Mrs. Cratchit. Nicht seinetwegen, möge er lange leben, ein fröhliches Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Er wird sehr fröhlich und sehr glücklich sein, das glaube ich. Die Kinder tranken die Gesundheit ihr nach. Es war das erste, was sie an diesem Abend ohne Herzlichkeit und Wärme vernahmen. Tiny Tim trank sie zuletzt, aber er gab keinen Pfifferling darum. Scrooge war der Poppans der Familie. Die Erwähnung seines Namens warf über alle einen düsteren Schatten, der volle fünf Minuten zum Verschwinden brauchte. Wie er weg war, waren sie zehnmal lustiger als vorher, schon weil sie Scrooge den schrecklichen Los waren. Bob Cratchit erzählte, wie eine Stelle für Mr. Peter in Aussicht habe, welche dies um ganzer Fünf und einen halben Schilling wöchentlich einbringen werde. Die beiden kleinen Cratchits lachten fürchterlich bei dem Gedanken, Peter als Geschäftsmann zu sehen, und Peter selbst blickte gedankenvoll zwischen seinem Halskragen hervor in das Feuer, als denke er nach, in welchen Aktien er wohl seine Ersparnisse anlegen würde, wenn er im Besitz dieser unglaublichen Summe käme. Masa, welche bei einer Putzmacherin Gehilfin war, erzählte ihnen, was für Arbeit sie jetzt mache, und wie viele Stunden sie in der guten Zeit arbeiten müsse, und wie sie morgen früh auszuschlafen gedenke. Denn morgen war für sie ein Feiertag. Auch erzählte sie, wie sie vor einigen Tagen eine Gräfin und einen Lord gesehen, und daß der Lord fast so groß wie Peter gewesen sei, bei welchen Worten Peter seinen Halskragen so hoch in die Höhe zupfte, dass sein Kopf dazwischen verschwand. Während dieser ganzen Zeit gingen die Kastanien, der Punsch ringsum, und dazwischen sang Tiny Tim mit seiner klagenden Stimme ein Lied von einem Kind, was sich im Schnee verlaufen, und sang es recht hübsch. In alledem war nichts Besonderes, es waren keine hübschen Gesichter in der Familie, sie waren nicht schön angezogen, ihre Schuhe waren nichts weniger als wasserdicht, ihre Kleider waren ärmlich, und Peter mochte wohl das Innere eines Pfandleierladens kennen. Aber sie waren glücklich, voller Dank für ihre bescheidenen Freuden, einige untereinander und zufrieden, und als ihre Gestalten verblichen und in dem scheidenden Lichte der Fackel des Geistes noch glücklicher aussahen, verweilte Scrooge's Auge immer noch auf ihnen, und vor allem auf Tiny Tim. Es war jetzt dunkel geworden, und es fiel ein starker Schnee, und wie Scrooge und der Geist durch die Straßen gingen, war der Glanz der lodernden Feuer in Küchen, Putzstuben und aller Art Gemächern wundervoll über alle Maßen, hier zeigte die flackernde Flamme die Vorbereitung zu einem traulichen Mahl, die heißen Teller, wie sie sich vor dem Feuer durch und durch wärmten, und die dunkelroten Gardinen, bereit, Kälte und Nacht auszuschließen. Dort liefen alle Kinder des Hauses hinaus auf die Straße, ihren verheirateten Schwestern, Brüdern, Vettern, Basen, Onkeln und Tanten entgegen, um sie zuerst zu begrüßen. Hier zeigten sich an den Fenstern Schatten versammelter Gäste und dort eine Gruppe hübscher Mädchen in Pelzkragen und Pelzstiefeln, alle zugleich redend, mit leichten Schritten in des Nachbarshaus eilend, wie er dem Junggesellen, der sie dort ganz glühend eintreten sah, und die kleinen Hexen wussten das recht gut. Wenn man nach der Zahl der Leute hätte urteilen können, die zu freundschaftlichen Besuchen eilten, hätte man glauben können, es sei niemand da, sie willkommen zu heißen. Aber anstatt dessen erwartete jedes Haus Gäste, und in jedem Kamin loderte die Flamme, wie sich der Geist freute, wie er seine breite Brust entblößte und seine volle Hand auftat. Und dahin schwebte freigebig seine heitere harmlose lust über alles in seinem bereiche ausschüttend selbst der laterne Mann, welcher durch die dunklen straßen rannte um ihre trüben nebel mit flecken licht zu erhellen und der bereits aufgeputzt war um den abend irgendwo zuzubringen lachte laut auf wie der geist vorüber schwebte und jetzt ohne daß der geist vorher etwas gesagt hätte standen sie auf einer kleinen, öden Heide, wo ungeheure Felsblöcke umhergestreut waren, als wäre hier eine Begräbnisstätte von Riesen, und Wasser breitete sich aus, wo es nur Lust hatte. Oder würde es getan haben, wenn es nicht der Frost gefangen hielt, und nichts wuchs dort als Moos und Gestrüpp und hartes, spitzes Gras. Tief im Westen hatte die untergehende Sonne einen Streifen glühenden Rotes gelassen, der einen Augenblick auf die öde Steppe niederschaute, wie ein zürnendes Auge und immer tiefer und tiefer sank, bis er sich im Himmel in der tiefsten Nacht verlor. Was ist das für ein Ort, frug Scrooge, ein Ort, wo Bergleute in den Tiefen der Erde arbeiten, antwortete der Geist, aber sie kennen mich, sie. Ein Licht glänzte aus dem Fenster einer Hütte, und sie schwebten schnell darauf zu. Hier fanden sie eine fröhliche Gesellschaft um ein wärmendes Feuer sitzen. ein alter, alter Mann und eine kreise Frau mit ihren Kindern und Enkeln und Urenkeln, alle in festlichen Kleidern. Der Alte sang mit einer Stimme, die nur selten das Heulen des Windes auf der Einöde übertönte, ein Weihnachtslied. Es war schon ein sehr altes Lied gewesen, als er noch ein Knabe war, und von Zeit zu Zeit fielen sie alle im Chore ein. Und wie stets ihre Stimmen ertönten, wurde der Alte lebendig und laut, und immer wie sie aufhörten, sang seine Kraft wieder. Der Geist verweilte hier nicht, sondern befahl Scrooge, sich an seinem Gewand zu halten. Sie schwebten über die Öde, aber wohin? Doch nicht auf das Meer. Aufs Meer? Zu seinem Schrecken sah Scrooge hinter sich das Land verschwinden und sein Ohr wurde betäubt von dem Donner der Wogen, wie sie unter den grausenden Höhlen, welche sie genagt hatten, heulten und brüllten und wüteten, und mit wildem Grimm die Erde zu unterwühlen trachteten. Auf einer einsamen, halb im Wasser versunkenen Klippe, wohl eine Meile vom Lande, stand ein einsamer Leuchtturm. Das ganze Jahr hindurch schaumten und tosten um ihn die Wogen. Große Haufen von Seegras umgaben seinen Fuß, und Sturmvögel, geboren vom Winde, konnte man glauben, wie Seegras von den Wellen hoben sich und senkten sich um seine Spitze, wie die wogenden Wellen unten, über die sie segelten. Aber selbst hier hatten zwei Turmwächter ein Feuer angezündet, welches durch das Guckloch in der dicken steinernen Mauer einen glänzenden Streifen auf die nächtliche See hinauswarf, die harten Hände sich über den Tisch hinreichend, an dem sie saßen, wünschten sie sich eine fröhliche Weihnacht und stießen mit den Kroggläsern darauf an, und einer der beiden, der ältere noch dazu, mit einem Gesicht von Sturm und Wind gebräunt und gefurchtet das Gallionbild eines alten Schiffes, stimmte ein kräftiges Lied an, das wie ein Sturmwind schallte. Ende von